Mi trabajo que enmarco en este gran paraguas que podemos llamar historia conceptual, como una, no como una disciplina, sino como una, como una herramienta heurística que se articula con una crítica a la historia de las ideas, a la historia de las ideas políticas a partir del de, eh, giro lingüístico. A grandes rasgos, voy a ser muy sintético para ir directamente a, 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 a mi tema, eh, hay tres perspectivas de, de eso, digamos, interesadas por los lenguajes y hay muchas perspectivas, pero tres principales, los lenguajes y los conceptos políticos. Una es la conocida como la, la escuela de Cambridge, son etiquetas, ¿no? que, en las que se asocian algunos nombres que seguramente conocen. El caso de la escuela de Cambridge, Quentin Skinner y John Poco. Otra es una corriente alemana, que es la Begriebgeschichte es una palabra alemana para designar historia de los conceptos, identificada con la figura de Reinhard Koselleck, y una perspectiva más bien eh, francesa de historia conceptual de lo político, que eh, se asocia a las figuras de, por ejemplo, Claude Lefort y Pierre Rosambalón. Eh, ¿Qué tienen en común estas perspectivas? Tienen en común la crítica a ideas descontextualizadas, a la misma noción de idea. De un modo polémico, provocativo, si quieren, es la, la premisa de que no existen las ideas. No hay ideas. Lo que hay son actores que conceptualizan las ideas, lo cual nos lleva a este giro lingüístico porque ese actor habla y está en un determinado contexto lingüístico, histórico, que hay que reconstruir. Entonces, desde la historia de las ideas a la historia de los lenguajes, Políticos hay un desplazamiento que implica todo una, un cambio teórico metodológico sobre el acercamiento también a la fuente. No se parte de definiciones a priori sobre, en este caso, por ejemplo, el republicanismo, la democracia, cómo deberían funcionar las cosas donde uno define a priori, bueno, esto es así y va a buscarlo en el pasado, en la fuente, sino que las categorías heurísticas son a posteriori, se construyen como consecuencia de justamente la... Eh, la indagación histórica y esto es, bueno un, una aproximación más bien del contextualismo de las ideas políticas entonces el, la idea de que el texto no es un conjunto de enunciados sino un modo característico de producir los enunciados eh, yo me intereso en un problema particular que es el republicanismo y la pregunta entonces que, que quisiera desarrollar es de qué hablamos cuando hablamos de republicanismo y de, y de república y cómo podríamos eh, pensar el republicanismo para el mundo hispánico y en particular para el contexto hispanoamericano de las revoluciones de principios del siglo XIX a partir de una pregunta que es la siguiente. Si después de tres siglos de monarquía, ¿no? después de tres siglos de monarquía, ¿cómo podemos explicar que en menos de 20 años, digamos en 15 años, entre 1810 y 1825, la República se expandió por todo el continente, de Santiago y Buenos Aires hasta Texas. ¿Sí? ¿Cómo explicamos, dicho de otra manera, la creación de las repúblicas? En asiento, esta explosión republicana en un contexto donde no había repúblicas en el resto del mundo, con la excepción de Estados Unidos. 
Francia ya no era una república. El republicanismo se convirtió como objeto de estudio académico recientemente, digamos en las últimas décadas, diría en las últimas tres décadas, y acá sí tiene que ver fundamentalmente las figuras de Pocock y Skinner, de estos autores que podemos enmarcar en la llamada Escuela de Cambridge, donde hay, hay varios más, ¿no? Este, las, le, bueno, todos los que están básicamente reunidos en la colección Ideas in Context de Cambridge, la principal colección de, de, de filosofía política. Y muchas veces se utiliza la categoría republicanismo como si su sentido fuese eh, evidente, ¿no? Y la categoría de república. Lo que trato de hacer es mostrar que el republicanismo y la república, antes que todo, definen problemas. Empezando por el mismo sentido de estas palabras. Entonces, lo que yo me interesé en entender por qué esto que acabo de decir, esta explosión de repúblicas en tan poco tiempo en Hispanoamérica, entre 1810 y 1825, nunca en la historia hubo a nivel este, territorial, una, ese dinamismo, por decirlo de un modo republicano, ¿por qué este mundo hispánico está excluido de lo que se podemos llamar, en realidad de lo que poco llama la tradición republicana atlántica? ¿A qué se debe esta exclusión? ¿No? Es como una paradoja, hay toda una, una experiencia republicana que no aparece en, los, en, la, digamos, en la principal historiografía sobre el republicanismo, o por lo menos no aparecía hasta los últimos años en la principal historiografía sobre el republicanismo, que es esta historiografía anglosajona. Y esto tiene que ver con cómo estos autores entienden al republicanismo. En este libro fantástico de 1975 de Poco, que se llama El momento maquiaveliano, eh, Poco bueno, muestra cuál es su acercamiento al republicanismo, que consiste básicamente en una distinción epistemológica en pero un discurso republicano del vivir en chivile, de, de, de la virtud política, opuesto a un discurso cristiano escatológico, de las virtudes teologales, por su modo, templanza, justicia, prudencia, fuerza. Este discurso republicano se articula a partir de, la, de una noción política de la virtud, que tiene que ver con la virtud de Maquiavelo, la virtud, que es la capacidad de acción del hombre frente a la fortuna, frente a la contingencia del tiempo. Eso poco lo ve en un momento particular, que es la crisis de la República Florentina, 1494, es la idea de que la comunidad no existe siempre, la República no existe siempre, sino que puede perecer, y poco ve el momento maquiavelino, es ese momento donde la comunidad, la República, está enfrentada a la crisis de su propia existencia, pero al mismo tiempo ese momento es un momento más bien analítico, que se puede ver en otros contextos históricos. Poco lo ve en la Revolución Inglesa y en la Revolución de las 13 colonias británicas en América del Norte, el momento maquiaveliano. ¿no? La pregunta acá es cómo se puede aislar un discurso político de la virtud política en un mundo intrínsecamente religioso como era este mundo del antiguo régimen, ¿no? entre comillas, el antiguo régimen. Es decir, cómo se puede explicar que en la Florencia, el Renacimiento, en la Revolución Inglesa, el siglo XVII, en la Revolución Norteamericana, haya eh, valores republicanos defendidos por cristianos, 
o sean protestantes o católicos. La respuesta de Pocock a esto va a ser el momento sabonaroliano, en referencia a Jerónimo de Sabonarola, que era eh, un eclesiástico contemporáneo a Maquiavelo y que desarrolla un discurso apocalíptico de la República Fines del siglo XV, ¿no? con la idea de Fines del siglo, entonces era la idea de crear una república que tenga como rey a Cristo. ¿Qué es para poco que el discurso sabonaroliano es la mezcla entre valores republicanos y valores cristianos? Una especie de síntesis. Ahora, esto tiene sentido lógico en la medida en que nosotros asumamos que el discurso republicano es lo que poco nos dice y que se enfrenta a un discurso cristiano, sino la idea de mezcla o síntesis no tiene ningún sentido. Número dos, la otra manera de entender el republicanismo de estos autores es la de Skinner, relacionada con la de Philippe Petit, son dos, digamos, o, o, dos eh, historiadores, filósofos, podemos decir, que entienden el republicanismo a partir de una cierta concepción de la libertad. Y esta es una cierta concepción de la libertad como no dominación. Y es la idea de que el individuo, el, el ciudadano, solo puede ser libre si vive bajo un estado libre. ¿Qué significa vivir bajo un estado libre? Para Skinner es vi vivir en un estado que se tenga un autogobierno del pueblo. Entonces Skinner lo que va a hacer es asociar el concepto de república al de autogobierno y por ende al de democracia. Entonces, desde esta perspectiva, el republicanismo y la república se opone, como por decir, a la monarquía. Entonces, a partir de, estoy yendo muy rápido, pero a partir de estas dos perspectivas podemos entender la exclusión del mundo hispánico, un mundo constitutivamente católico, número uno, y monárquico, por supuesto, del republicanismo. ¿sí? Es una manera... De... La tercera razón de esta exclusión, de lo que podemos considerar el mundo atlántico, tiene que ver con la misma noción de atlántico, que es lo que entendemos por atlántico. Y esta visión del mundo atlántico, la categoría de mundo atlántico fue y de revolución atlántica fue propuesta en los años 50 por Robert Palmer y, y, y Godeyot en el contexto de la alianza de los países del Atlántico Norte contra el comunismo soviético. ¿no? Y ahí también el mundo hispánico está excluida, la idea de revolución atlántica, como una revolución de libertad que terminaría en el siglo XVIII. Entonces ahí está también Holanda, está la Revolución Holandesa, eh, bueno, y terminaría con la Revolución Norteamericana, la Revolución Francesa. En esta categoría de Revolución Atlántica y del mundo atlántico no se consideraba, por supuesto, América Latina, al Caribe y África. Y de nuevo, ¿no? Tenemos este... Eh, esta, esta exclusión que genera una paradoja porque hay en estos espacios múltiples creaciones de repúblicas Haití, lo que va a ser la República de Haití con la revolución en Santo Domingo 1791-1804 la que acabo de mencionar en Hispanoamérica 1810-1825 África, las repúblicas que se crean en África Liberia, Senegal, las repúblicas Boer eh, junto con otros intentos de creación de repúblicas, más bien efímeros, las repúblicas italianas, 
1802, antes las repúblicas hermanas, digamos, en, en, en Italia, en Brasil, Pernambuco, una pequeña experiencia en 1817, Florida, 1817, que pertenecía a, 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 a España, Texas, 1836-46. Entonces, lo que creo que podemos ver acá es la imposibilidad de hablar de un, de un republicanismo en singular y tratar de empezar a hablar tratar de pluralizar la categoría y hablar de republicanismos. ¿Cómo propongo yo, cómo veo yo que se puede pluralizar esta categoría justamente para pensar las experiencias republicanas en el mundo hispánico y en particular en Hispanoamérica? Yo creo que estos enfoques de, que acabo de escribir, de poco, de esquino, de lo que podemos decir del republicanismo de la Escuela de Cambridge, carecen de precisión analítica sobre el concepto fundamental del republicanismo, que es el concepto de república. Y por precisión analítica no me refiero a la búsqueda de una definición estable, sino justamente a la reconstrucción de sentido de un vocablo que viene de la Roma Antigua, no de Grecia, que era la polis, la sino de la Roma Antigua, la idea de res pública, cuyo principal, primero, el principal teórico fue Cicerón, y ver cómo los sentidos son equívocos, ambiguos, contradictorios a lo largo del tiempo. Entonces, la respuesta, o una, una propuesta más bien, para esta pluralización tiene que ver con indagar los conceptos claves que le dan sentido al digamos, o que articulan esto que llamamos republicanismo, y me voy a centrar en uno que es el de república. Entonces la pregunta es de qué hablamos cuando hablamos de república. A grandes rasgos en la historia de la crónica del concepto hay dos sentidos que permanecen, dos sentidos principales. Por un lado la república como res pública, el sentido original, comunidad política, y por otro lado, la república con una forma particular de gobierno, este es un sentido moderno que se va a consolidar en el siglo XVII. Es decir, que hasta el siglo XVII tenemos toda una, una, una densidad semántica de la república que no tiene que ver necesariamente con una forma particular de gobierno. La monarquía era una república entendida ¿no? desde la república como comunidad política, esto lo, lo que digamos, eh, conceptualiza Cicerón, San Agustín, digamos, la idea de que la república puede tener muchas formas legítimas de gobierno, monarquía, aristocracia, democracia, la mixta, etc. Lo que no puede tener una república es una forma ilegítima, es decir, despótica. No hay república con una forma ilegítima de gobierno, es decir, no hay, es una contradicción una república con un tirano. Pero la monarquía perfectamente podía ser una república como comunidad política también. Ahí vemos por qué la monarquía católica, la monarquía hispánica, otra manera de llamarla es república. Y esto lo vemos particularmente en los escolásticos. Suárez, Vitoria, Vázquez Menchaca, etcétera, que hablan de la monarquía como un cuerpo político o república. Es, es la idea de que la cabeza de este cuerpo político es el rey, pero el, la república no es para el rey, sino el rey para la república. Es decir, no existe esta idea que, del absolutismo, no hay una idea de que el rey es absoluto. Primero, porque el rey está limitado siempre a un orden natural, está limitado por Dios, y segundo, está limitado por la comunidad de la cual es cabeza, es decir, por este cuerpo político, en definitiva por la 
república. Bueno, todo, podemos hacer toda una reconstrucción de cómo van cambiando con Maquiavelo, con Bodín, los, los sentidos, etc. Voy a, me, hasta la ilustración, saltamos en la ilustración. Y ahí lo que vamos a ver es que persiste, está en la ilustración, siglo XVIII, la doble dimensión del, de la república como comunidad política y como gobierno eh, popular. Este sentido se consolida básicamente a partir de la Revolución Holandesa, una revolución importantísima para Hispanoamérica. ¿Por qué? Porque Holanda, que no existía Holanda, Holanda que era una de las siete provincias, no la principal provincia de, de los Países Bajos, era un territorio de la monarquía hispánica. Entonces, podemos llegar a ver en una historia larga, de, si, si queremos, de la monarquía hispánica, la descomposición de la monarquía hispánica y al mismo tiempo cómo se van componiendo nuevos territorios a partir del desprendimiento de esta monarquía que era, digamos, algo muy distinto a lo que podríamos llamar un Estado moderno. No tiene absolutamente nada que ver la monarquía con el Estado. ¿no? Es una monarquía articulada en las ciudades. Es un archipiélago de ciudades con muchos centros. Madrid era un centro, pero también había muchos centros, digamos, México, Lima... Eh, y en la misma península ibérica. Entonces podemos llegar a ver desde esta perspectiva las revoluciones en Hispanoamérica desde principios del siglo XIX en una larga historia de desmembramiento de la monarquía hispánica donde está Holanda, también donde va a estar Portugal, donde va a estar Italia, ¿sí? etc. Entre otras cosas, por ejemplo, en el Río de la Plata, las provincias unidas del Río de la Plata que van a digamos, la unidad que van a declarar la independencia, remite el nombre, esto lo, lo, lo vemos en los actores, a las provincias unidas de Holanda. El, des, eh, el problema de Holanda, es, o la novedad, es la primera vez que hay una república sin un rey, más allá de la ciudad-estado, de como eran las repúblicas del Renacimiento. Y el, el desafío es cómo se explica eso. Entonces, en la ilustración vamos a llegar a, a esta ambigüedad, ¿no?, y el gobierno, la idea de república como gobierno popular para los filósofos de la ilustración no significaba nunca que el pueblo debía gobernar. Y esto tiene que ver también con la ambigüedad del mismo concepto del pueblo. Que por un lado podía significar el principio absoluto de legitimidad política y por otro lado designaba, este es el, el sentido romano original, la plebe, la muchedumbre, el vulgo, el popular. Entonces, el revival que vamos a ver en la ilustración del de los valores republicanos, Rousseau, Mabli, Montesquieu, etc., eh, no expresa una voluntad para establecer una forma de gobierno popular, sino más bien una voluntad de cambio de las monarquías. ¿no? para limitar el poder real. Y esto lo vamos a ver en las distintas ilustraciones, la escocesa, la francesa y la hispánica, los autores ilustrados de, eh, del mundo hispánico. Entre otras cosas podemos entender esto porque el gobierno popular se asociaba al concepto de democracia y el concepto de democracia tenía un, un sentido negativo porque se asociaba a la anarquía, justamente al gobierno del pueblo entendido como populacho. ¿sí? Entonces, es así que nosotros podemos entender la novedad que significa la Revolución Norteamericana, donde los federalistas, Madison, eh, eh, Harrington, eh, Harrington eh, Jefferson, 
eh, Shei van a definir, van a distinguir la república de la democracia. ¿Qué es la república? A diferencia de la democracia, es un gobierno por representación. Esta es una definición, sentido nuevo, que le dan eh, los federalistas norteamericanos en 1787, estamos y que afirman que la, justamente la república, a diferencia de la democracia, se basa en la exclusión, estoy citando, a ver, en este caso más, dicen, total del pueblo en su capacidad colectiva para gobernar. Es en la Revolución Francesa, entonces, que vamos a ver que el concepto de república como gobierno popular y antimonárquico se va a generalizar, pero no desde el inicio, pues la Revolución Francesa, como saben, son muchas revoluciones y tenemos una revolución de 1789 a 1792 donde hay un rey, que no solo hay un rey, sino que tiene poder de veto el rey, ¿no? Ahora, como pasa con todas las revoluciones, también la revolución es un cam, una revolución en el lenguaje, ¿sí? Entonces, si la monarquía significaba el poder absoluto de un hombre, la constitución francesa de 1791 nunca podía ser monárquica, porque se basaba en el poder del pueblo representado en la Asamblea Nacional. Y esto, el tercer estado es el CIA, ¿no? que es todo, y todo que es el pueblo. Lo interesante es que entre 1789 y 1792, republicano va a denotar algo negativo, se va a asociar anarquista, por ejemplo. Entonces vamos a ver cómo Robespierre, Brissot, se van a defender de la acusación de republicano. El hecho que va a cambiar, digamos, muy fuertemente y muy radicalmente este sentido va a ser la fuga del rey de Luis XVI de Barents, donde va a haber una desconfianza al rey y se va a declarar ahí la patria en peligro. O sea, comienzo también del terror francés. La monarquía se va a identificar al desorden. Entonces, es a partir de aquí que se va a declarar a Francia se la, la república. Y el año 1 de la república, el año 2 de la república, etc. ¿Por qué cito esto? Porque esta aparente, eh, esta distinción analítica entre república como comunidad política y forma de gobierno permite, creo, eh, entender la aparente contradicción de republicanos que en diferentes contextos defendieron formas monárquicas de gobierno como por ejemplo sucedió en Hispanoamérica donde hay varios revolucionarios republicanos que defienden en distintos contextos la monarquía como forma de gobierno sin ir más lejos vamos a llegar a México va a declarar un imperio con Iturbide y va a haber en su gobierno varios Autores, eh, actores que se van a reconsiderar republicanos. En Río de la Plata se declara la independencia y las formas de gobierno que se debaten, entre otras, son las monarquías, con todo el problema de qué dinastía elegir. Entre ellas, una opción era la dinastía Inca, que había que. Es toda la reconstrucción, ¿no? De también los orígenes. Pero creo que esta distinción nos sirve para justamente entender el republicanismo en la monarquía católica y en las revoluciones hispanoamericanas eh, que, de donde van a surgir justamente repúblicas a partir de la crisis de esta monarquía y de la crisis entendida como una crisis de legitimidad, ¿no? 1808 por la invasión de Napoleón eh, a la península ibérica.
¿Cómo creo que nos serviría, entonces, como creo yo que sirve el concepto de lo republicano para entender esta, estas experiencias, este, este laboratorio de ensayos republicanos donde no hay modelos a priori, fórmulas a priori, donde se trata de una experimentación política de, de autores que al mismo tiempo son actores eh, en un contexto de guerra como era el de Hispanoamérica, es entendiendo lo republicano como un modo específico de construcción y coexistencia social centrado, centrado sobre la noción de lo común. Lo común como noción heurística relacionado al lenguaje de la república, al lenguaje romano de la república, ¿no? articulado sobre algunos conceptos claves que van a permanecer desde la antigüedad hasta la modernidad como ley, libertad, virtud, república, ciudadano y lo que podemos llamar los contraconceptos, esclavitud, tiranía, despotismo, etc. Estos conceptos forman como campos semánticos que permiten justamente comprender y explicar cómo un agrupamiento humano forma una comunidad política. Y de nuevo, es un lenguaje que no tiene que ver con una forma específica de gobierno. Lo que creo entonces es que desde esta perspectiva podemos analizar las experiencias republicanas durante las revoluciones en Hispanoamérica y esto tiene que ver con cómo entendemos este momento de crisis que es la crisis de la monarquía a partir de 1808 y el mismo concepto de crisis que a veces se toma como algo eh, evidente y desde una parte de la historiografía importantísima que es la renovación de la historia política que se da en los años 90 con François Xavier Guerra y toda la escuela, eh, bueno, los discípulos eh, en Francia, es la idea de, lo voy a citar a Guerra, que por las propias circunstancias de la crisis, estamos hablando de la crisis de 1808, y sin que nadie se lo proponga, dice Guerra, la soberanía vuelve sorpresivamente a la sociedad. ¿no? La idea de que hay una transferencia de la soberanía del rey al pueblo y que esa transferencia implica un desdoblamiento entre el pueblo como soberano abstracto y el pueblo entendido como los pueblos, las ciudades concretas eh, en América, ¿no? las comunidades políticas de tipo antiguo. Toda la reflexión de guerra sobre las revoluciones se articula a partir de este esquema y la descripción de Hispanoamérica como un continente híbrido tiene que ver con esta eh, distinción entre una política moderna ¿no? en una sociedad antigua. El problema es que esa idea que tiene guerra de la política moderna es una idea de política moderna la francesa, ¿no? y la sociedad antigua es la, la sociedad hispanoamericana. Primer problema. Pero el segundo problema es cómo explicamos esto que llamamos retroversión de la soberanía. Como si fuese claro que la soberanía es algo concreto que está en el rey y pasa a la sociedad, al pueblo. Bueno, eso no es claro, no es evidente, y no es evidente, en primer lugar, porque la soberanía del rey, la idea de soberanía del rey, no tiene que ver con la idea de la soberanía que va a haber en la revolución. Y en, segun, y en tercer lugar, la idea de que se presupone, a partir de esta teoría de la retroversión de la soberanía, que los sujetos políticos ya están constituidos, que hay un pueblo capaz de reasumir la soberanía. 
Y yo creo que la manera, entre otras lecturas, de explicar, entender la revolución es justamente como una creación de ese pueblo. La revolución crea al pueblo y el pueblo crea la revolución. No hay un pueblo concreto, no existe el pueblo como tal, como principio, digamos, político. ¿no? Dicho de otra manera, la soberanía, como el pueblo no tiene una consistencia propia, se constituyen a sí mismo a partir de un trabajo, que es el trabajo de la representación. Y en la monarquía católica hispánica, la noción de soberanía, que es esta noción inventada en 1576 por, por Bodán, no se entendía como soberanía. De hecho, los primeros traductores de, de Bodín van a traducir soberanía como majestad, que no es un poder absoluto, es un poder preeminente dentro de un orden jerárquico que tiene, eh, digamos, plural y jurisdiccional ¿no? del poder político, pero no hay... Es una soberanía majestad, ¿no? básicamente, no una soberanía absoluta como la consideraba eh, Bodín indivisible. Y mucho menos única productora del derecho. Entonces el problema, creo que en la historiografía de las revoluciones hispánicas, la misma palabra de soberanía refiere a dos sentidos distintos del vocable. Este que dije, soberanía como majestad y soberanía como autoinstitución de la comunidad en la revolución lo que podríamos llamar un poder constituyente, para tomar la noción de CIS en la Revolución Francesa. Yo creo que es mucho más rico, complejo y, y, y nos da muchas más herramientas pensar las revoluciones no a partir de la idea de una traslación de algo tal como la soberanía del rey al pueblo, sino a partir de otras dos nociones que es la de desincorporación e incorporación. Dicho de otro, perdón, de incorporación y desincorporación. La idea de que el poder en la monarquía estaba incorporado en la persona del rey, el cuerpo del rey, representaba la comunidad, y que la revolución, todo el problema de la revolución es justamente el problema de la desincorporación del poder, donde no se puede representar en un cuerpo ese poder. El rey ya no posee una eficacia simbólica, dicho de otro modo, para representar esta ficción de una totalidad, de una unidad que es la comunidad o la república. Entonces, en la desincorporación lo que reina es la incertidumbre sobre la soberanía, sobre la representación, sobre los sujetos capaces de representarla, sobre los ciudadanos, sobre quiénes no son ciudadanos. ¿sí? En este sentido podemos pensar las revoluciones hispanoamericanas como ensayos de construcción de una república desincorporada. Y esto es, significa que estamos en un mundo muy distinto al de la monarquía, porque acá hay un problema que no tenemos en la monarquía, que es la necesidad de crear una legitimidad política, una nueva legitimidad política. La legitimidad en la monarquía reside en el rey, es un cuerpo físico materializado, el cuerpo místico, ¿no?, de la república en la revolución esto no, ya no va a ser posible entonces lo que vamos a tener en las revoluciones son soberanías múltiples de los pueblos que se van siguiendo a guerra ¿no? lo que va a decir encontrar uh, en tensión con una soberanía una abstracta del pueblo ahora yo creo que estas soberanías no, no las podemos pensar de manera separada las dos corresponden a este nuevo mundo revolucionario de la desincorporación y esta distinción 
analítica era muy distinta a cómo los actores de la revolución pensaban la idea de soberanía. ¿no? Es decir, toda invención, era, todo proyecto era posible en un mundo como era el de la revolución, donde había que construir una eh, comunidad política. Esta idea de construcción es importantísima y no es una idea mía, sino es una idea de los propios revolucionarios. Simón Bolívar, en 1819, en el discurso de Angostura, voy a citarlo, dice, considerándose un verdadero republicano, eh, el discurso de Angostura para el proyecto de constitución de Venezuela, que la constitución era, cito, para la creación de un cuerpo político y aún se podría decir la creación de una sociedad entera. Mariano Moreno, que era el secretario de la primera junta en Buenos Aires, o sea que justamente el gobierno se encontraba en 1810, lo cito, en la triste necesidad de crearlo todo. Belgrano, militar también del Río de la Plata, en 1813 decía que le la revolución debía crear una fábrica de hombres. Esta idea de la fabricación, de la creación, tiene que ver con la creación de ciudadanos, ¿sí? de personas públicas. Entonces creo que, y ya para ir terminando, ¿qué tiene de republicano en las revoluciones en Hispanoamérica? Justamente es este mundo que vamos a ver de referencias republicanas eh, omnipresentes sobre la ley, la libertad, los epígrafes de todos los periódicos a lo largo de América Hispánica en latín, las referencias a Cicerón, a Salustio, leídas por los mismos revolucionarios en que en muchos casos sabían latín, porque cuando no eran revolucionarios eran las lecturas que leían en la monarquía, pero muchas veces también a través de los autores de ilustración, las referencias a Atenas, Esparta, Roma, van a designar, va a ser una manera para crear esta legitimidad política republicana los mismos revolucionarios se van a crear ellos la figura de legisladores ¿no? la idea de legisladores como aquellos que tienen que guiar al pueblo aquellos hombres sabios que tienen que guiar al pueblo y la idea del ciudadano tiene que ver con esta idea de ciudadano soldado en un contexto de guerra ¿sí? la idea de que todo ciudadano también tiene que ejercer patriota que es patriota ejercer esta virtud que es el patriotismo que en última instancia la, la forma radical es morir por la patria Entonces, lo que vamos a ver es que este, hay una, una idea continuamente presente de, en esta construcción de republicana de guía del pueblo de una república donde el pueblo no gobierna por sí mismo sino que gobierna por digamos, un conjunto de hombres y que la guerra al mismo tiempo va a ser constitutiva de este mundo republicano va a radicalizar las figuras republicanas los primeros símbolos que van a ser la idea de cómo se representa la patria o sea, cómo uno cree esta legitimidad y cómo hace para persuadir y convencer a hombres que hasta el día anterior eran fieles vasallos del rey para que luchen y estén dispuestos a morir por la patria cuando esa patria se está construyendo no se sabe bien qué es entonces los modelos estéticos de Atenas, Esparta, Roma, se van a politizar ¿no? en la revolución con esta idea de justamente de, de, de ejercer el patriotismo republicano en, en un contexto de guerra, de una idea de libertad común por sobre la libertad individual, contra la idea del egoísmo, por ejemplo. ¿no? 
y también va a consolidar la oposición acá sí entre república y monarquía. Es el momento también, acá es otro contexto de la revolución, ya de la restauración monárquica, 1814, donde eh, la revolución se va a asumir como una revolución de independencia, lo cual no era originalmente. La revolución no era revolución de independencia, no era originalmente. Y por supuesto esto tiene varios límites, varias ambigüedades, varias contradicciones para la... digamos, justamente lo podemos ver con la figura de los esclavos. La idea de que son revoluciones que se luchan por la que se lucha por la libertad de la patria y al mismo tiempo se mantiene la esclavitud. Entonces esto tiene que ver, no es que sea una contradicción, tiene que ver con cómo se consideraban quiénes eran ciudadanos y quiénes no, qué era el esclavo, era una propiedad. Y las revoluciones, entre otras cuestiones, las revoluciones por la libertad consagran el, ¿no? las, los derechos individuales. La revolución francesa, entre ellos la seguridad y la propiedad. Se van a crear nuevas figuras republicanas, por ejemplo la del liberto. La idea del esclavo liberado, que, pero que no tiene la misma libertad que un ciudadano. Es decir, un hombre libre, pero que no puede ejercer su libertad. ¿Por qué? Porque está condicionada, en el caso del liberto, por la guerra. Entonces, tiene, digamos, va a ser eh, liberto hasta que termine la guerra, que en general termina con la muerte de esa persona. ¿no? O con la idea de también, volviendo, siguiendo con la esclavitud, pero lo podemos aplicar a los indígenas, de la incapacidad. ¿no? La idea de que hay la incapacidad en el de los negros para ejercer su libertad, o de los indígenas, bueno, todo esto es lo que va a justificar los regímenes de tutela jurídica. ¿no? Esto es algo que podemos explorar en la construcción de las constituciones, como las primeras constituciones, los ensayos constitucionales, son unas fuentes eh, riquísimas para analizar justamente toda esta construcción ambigua republicana. Entonces, frente a un pensamiento de la interrogación, que es el de la revolución, la república va a representar una certitud, que es la existencia de una comunidad política, ¿sí? un principio de legitimidad en continua construcción. Entonces, la revolución y la guerra van a significar un trabajo siempre incompleto de creación de un común entre hombres y mujeres, que hasta entonces estaban unidos por el rey y por la religión, ¿sí?, y su institucionalización durante la segunda mitad del siglo XIX, un Estado o, o nación, no va a disipar varias de estas uh, ambigüedades. ¿sí? Pero a partir de todo esto que, que, que intenté describir, sí podemos ver que las revoluciones hispanoamericanas constituyen otras experiencias de republicanismo en el mundo atlántico.